0: Começa agora mais um Na Contramão. Eu sou o Daniel Palombo e essa temporada é sobre coisas que talvez você tenha entendido errado. Do outro lado da tela está a Gabi. Gabi, tudo bem com você?
1: Oi, Dani, tudo. Oi, ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês novamente. E para hoje a gente vai conversar sobre pregação, sobre que talvez nós tenhamos entendido errado sobre esse tema e para conversar com isso a gente recebe o Daniel Coelho. Seja bem-vindo, Dani.
2: Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que vocês estão nos ouvindo. Gabi, Dani, feliz de estar com vocês. Espero colaborar nesse tema aí tão pertinente na vida da igreja.
1: Dani, conta um pouquinho para a gente sobre quem você é, qual o seu ministério.
2: Tá. Eu sou o Daniel Coelho, eu sou casado com a Carol, nós temos dois filhos a Sara, de 4 anos, e o Matias, de 2 anos. Moramos em Santo André, São Paulo, Grande São Paulo, e plantamos uma igreja aqui, onde nós estamos até hoje, chamada DOCA 12, do Ministério Sal da Terra. A igreja tem 6 anos, fora isso, eu sirvo numa missão chamada Jovens da Verdade, também trabalho em um seminário que tem lá dentro, chamado Flan e... Estou vivendo aqui os desafios né, de ministério em relação à pandemia e tudo mais. Então, acho que é mais essa apresentação mais básica.
0: Nossa, que legal ter você aqui com a gente. Dani, mas entrando aqui no nosso tema, a primeira pergunta assim, é o que seria ou o que é pregação? Tá.
2: Pregação, é, na minha opinião, ela é uma exposição bíblica. Ela é quando alguém, em qualquer lugar, em qualquer momento abre o texto bíblico e faz uma exposição de um versículo, de um capítulo, da forma como ele achar melhor. Então na minha cabeça quando falam pregação, a primeira coisa que eu lembro, o que eu penso, na verdade, é alguém expondo o texto bíblico.
1: E para você, qual é a importância da gente fazer isso?
2: Para mim, eu não consigo, eu não consigo crer no crescimento da comunidade nem no crescimento pessoal cristão, sem a leitura e sem a exposição bíblica, eu acho que sou bem conservador nesse, nesse critério, porque eu realmente acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela traduz para o nosso coração toda a essência, tudo que Deus quer comunicar, tudo toda a vontade de Deus para nós, a forma exata como nós devemos viver, a nossa vocação vocação da igreja, o trabalho da igreja e tudo mais. Então, sem a exposição clara das escrituras, a comunidade de fé ela anda para um talvez até por uma, por uma direção oposta da vontade de Deus, mesmo que ela tenha as programações que uma igreja tem, mas se a palavra de Deus não é o centro da reunião, da comunidade, a comunidade corre esse risco grande de se afastar E talvez ir para muito longe do que Deus tem para ela, porque a palavra dele já não é mais central, já não é mais o que inspira e e, e leva as pessoas até o lugar onde ele quer. Então, para mim, é muito, muito importante. Que
0: legal isso. Mas, às vezes, na nossa cabeça de cristão, a gente pensa que a pregação só acontece dentro da igreja ou só acontece de domingo. A gente prende ela lá. Mas... Ouvindo você fora aqui desse programa, nas suas redes sociais, a gente percebe que não é bem isso, né?
2: É, a a gente tem na nossa mente, quando a gente escuta esse termo pregação, a gente pensa logo na reunião principal da igreja, seja no domingo de manhã, domingo à noite, no sábado, e que geralmente é feito pelo pastor da igreja. Quando a gente tem uma programação menor, algo assim que não é dentro do, do... do templo, a gente coloca aquilo como uma devocional, como um estudo, como um bate-papo. Quando a gente fala pregação, a gente está pensando naquela exposição mais comprida, feita por alguém que tem um conhecimento mais vasto, e geralmente dentro do templo e no domingo. Então, são uma série de coisas que encaixotam a a nossa mentalidade em relação à pregação. Então, é feita por alguém especial, num lugar especial, num dia especial. Então, fora isso a gente chama de outra coisa. Então, compartilhar, uma exposição, uma aula, tudo menos pregação. A gente tem na nossa cabeça que a pregação só pode ser nesse lugar, nesse dia, enfim, como a gente compartilhou. E a gente tem tentado quebrar essa lógica, porque ela não era real nem na vida de Jesus. né? Quando o texto bíblico diz que Jesus pregava, o texto diz que ele pregava na sinagoga, E aí ele continua né? Nas praças Nas avenidas Jesus na praia Então para Jesus tudo era uma pregação Nem o próprio sermão do monte Seria encaixado como uma pregação Porque ele não foi feito Num lugar de de ensino Como seria a sinagoga né? Ele foi feito no monte Então a gente teria que até pensar Um pouco sobre isso
0: Você está ligado na Contramão
1: Tudo é Todo mundo pode pregar? Todo mundo pode fazer essa exposição? Deve?
2: Para mim, tenho defendido essa, esse tema e eu realmente creio que todos os cristãos, né, quando a gente fala todo mundo, né, todo mundo que ama Deus e que ama a igreja pode. Né? Então, nem, nem todo mundo, assim totalmente generalizado, né? todo mundo que tem um compromisso sério com Jesus deve pregar, deve ensinar. Seja alguém com conhecimento mais amplo, sua caminhada de fé há menos tempo, tem menos conhecimento, mas na nossa cabeça, eu me apego muito ao texto que que nos diz que quando Jesus subiu ou foi assunto aos céus, ele deixou dons aos homens. né? E claramente que esses dons são complementares. Então, na medida em que todos podem ensinar, todos ensinam. A virtude de um é sempre distribuída, compartilhada e alcançada pelo outro. Se a gente coloca só algumas pessoas no dever, no compromisso ou no privilégio de pregar, a gente tira da comunidade uma chance de ser ainda mais madura. Mesmo que aquele irmão, aquela irmã que vai compartilhar em determinado momento tenha um conhecimento menor, menos experiências, então a gente acaba avaliando as técnicas e a gente tira, às vezes, da avaliação, o coração da pessoa, a intenção dela, o esforço. E que se a gente fosse avaliar como uma família que se reúne em volta da mesa de Deus e um irmão vai trazer uma palavra de Deus para nós, o último critério de avaliação seria o critério técnico. Então, a gente avaliaria a pessoa pelo que ela é, pelo que ela representa, pelo amor, pela comunhão. E tudo que ela falasse para nós dentro da palavra, tem um alcance assim, tremendo no nosso coração, porque foi ela que falou dentro da nossa comunidade, dentro daquele vínculo, e assim a gente cresce. né? Então a gente tem lá em Efésios, quando Paulo ele vai traçando a ideia dos dons, e, e, e principalmente da questão mais ligada à igreja, dos apóstolos, dos mestres, dos pastores. Uma das coisas que todos fazem é pregar, então no, 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 a pregação está na vida do crente então, foi isso que Jesus falou que a gente tem que pregar em todo lugar para toda criatura então não pode ser só alguém gabaritado que, que estudou para aquilo pelo menos é isso que a gente tem defendido
1: nesse contexto a gente lembra e a gente vê que várias igrejas têm um preconceito em relação ao papel da mulher e hum. nesse contexto de que todos podem pregar e quem ama a Deus e quem está inserido nesse contexto deve fazer isso, como você vê a relação da mulher nesse papel?
2: Eu entendo que que não só dentro da igreja, mas principalmente fora, né, tem tido uma discussão aí longa em relação ao que se chama empoderamento feminino e tudo mais, a voz feminina, a importância da voz feminina na cidade tudo mais. Eu acredito que dentro da comunidade respeitando as denominações que têm as suas diversas formas de de se expressar, a mulher, ela tem sim que falar, ela precisa compartilhar, porque a a leitura feminina da vida, se a gente for pensar longe de qualquer preconceito, e de qualquer tipo de... de, para que não sejamos mal entendidos, mas se a gente for pensar no feminino e no masculino, é óbvio que essas duas espécies são são diferentes. Então, quando a mulher expõe a Bíblia, e a gente tem alguns nomes que, que têm feito isso e tem se destacado no Brasil, graças a Deus, ela alcança uma sensibilidade que, que é devido dela. E se ela não ensina, a gente, o homem com aquele olhar mais, mais metódico, mais ajustado, entre assim, querendo entender todas as, as vírgulas entre aspas e a gente brigando por algumas outras questões, a mulher traz uma roupagem mais sensível, que também é a, a, muito importante para o crescimento da igreja e importante para o amadurecimento da igreja local. Então, a gente tem defendido, e graças a Deus também, na nossa comunicação local aqui, a gente tem tido assim, experiências ricas, únicas, quando nós temos as moças e as, as mulheres mais novas e mais velhas aqui compartilhando uh, o que seria na reunião principal, né, que seria no domingo. Então, graças a Deus, aqui nós temos pelo menos três ou quatro mulheres que compartilham numa frequência boa e, e que, quando fazem isso, é muito bom para a igreja, é muito bom para mim eu, e, e eu percebo que para toda a nossa congregação. Então, mais do que poder... Na minha opinião, as mulheres devem compartilhar e devem pregar.
0: E, Dani, para pregar, precisa de autoridade. O que seria autoridade? Por que a gente precisa de autoridade para pregar? Eu
2: sempre classifico autoridade em duas esferas. né? A ideia da autoridade local, de uma comunidade de fé local, e a, comunidade, e a autoridade que se refere ao, ao Ministério Itinerante, por exemplo, a uma, a uma visita que eu possa fazer alguma igreja. Na igreja local, a gente vê que a autoridade... ela é conquistada justamente pelo relacionamento. o então, que é importante eu ter autoridade? Porque quando eu estou compartilhando... eu estou ali como quem ah, traduz a voz de Deus... como quem está anunciando a palavra de Deus... como quem está sendo usado por Deus. Na medida em que eu tenho dentro da igreja local um mal testemunho, um, uma, uma, relações muito desajustadas, aquilo lá se torna um impedimento para muitas pessoas ouvirem o que eu estou falando. E também o um mal testemunho. No que se refere ao ministério mais itinerante, onde a gente é convidado e, e vai em algumas comunidades compartilhar, a autoridade para mim já tem mais a ver com aquela questão da vida devocional. Lógico que no outro critério também tem. E se você está falando Da palavra de Deus, você não pode, ou pelo menos não deveria, estar fazendo isso sem uma perspectiva de comunhão plena com Deus, uma busca pela santidade, uma vida de oração e devoção. Por quê? Porque a pregação ela envolve várias coisas e, obviamente, a questão espiritual é muito clara em relação à pregação e o irmão que não tem autoridade, que não conquistou isso pela sua vida e com Deus, ele acaba que ele, ele acaba não não absorvendo tudo o que ele poderia ter feito para compartilhar e no fim os maiores prejudicados acabam sendo sempre os seus ouvintes. Então, para mim não dá para falar de Deus, da palavra de Deus, se a gente não tiver ouvindo Deus, percebendo como Deus está conduzindo as coisas sendo sensível, mesmo na hora da pregação. Ah, isso tudo só aquela autoridade que dá para a gente poder afirmar algumas coisas que a gente, às vezes, afirma. Então, é mais do que importante, ah, o irmão e a irmã que quer pregar tem que buscar essa vida e tem que ser cheio de autoridade. A primeira coisa que Jesus falou, né? Que eles teriam autoridade, né? eles teriam poder e autoridade. Então... E o poder ali não é algo miraculoso, mas é essa forma de testemunhar e de fazer isso como quem conquistou a autoridade em Deus e na palavra.
0: E a outra ponta, eu poderia dizer assim, que é a profundidade. Para conseguir profundidade, para andar nesse caminho, é necessário tempo e um longo processo? Ah, sim, mas é uma construção, né? É uma construção, então... Eu posso, às vezes, falar, ah, não,
2: isso, isso requer muito tempo. Mas na medida em que eu começo essa busca, eu já, entre aspas, estou credenciado. Eu eu já estou buscando, não quer dizer que eu cheguei lá. Eu acho que a gente nunca chega lá, entre aspas, né? A gente vai estar sempre envolvido nesse universo de um caminho. Por isso que a igreja era a igreja do caminho. A gente está caminhando em busca desse discernimento cada vez mais. E cada vez que eu caminho, eu amadureço mais, então... O que credencia não é só o meu esforço, é a ideia de que eu já estou nesse processo e já estou em em autoridade pela minha busca e não só pelos acertos. Então acho que tanto o irmão que está lá na frente de tempo, quanto alguém que começou a caminhada mais recente, se a busca é verdadeira, se as intenções são claras, ele já está, assim, obviamente, com com muitos créditos entre aspas, para poder. Compartilhar e compartilhar com autoridade
1: Agora que a gente entendeu mais sobre isso E que a gente pode até Talvez um ouvinte que esteja nos ouvindo Que nunca pregou Pode ter ficado com vontade Para alguém que está começando nessa perspectiva De participar desse contexto Como que ela pode começar?
2: Eu sempre falo que a melhor forma de começar É não perdendo oportunidades eu lembro que isso era muito real na minha vida e eu vejo muitas pessoas esperando uma grande chance e não aproveitando as pequenas oportunidades. né? Então, você e eu temos diversas oportunidades de pregar para alguém, de ensinar alguém, de discipular alguém, de lidar com o texto bíblico e expor para alguém. A gente tem a oportunidade de fazer isso para uma pessoa, às vezes para duas pessoas, naquele grupo pequeno, naquele dia que alguém faltou, então, eu acho que a melhor forma é você não desperdiçar as oportunidades e ter sempre algo pensado, pronto, mais ou menos estabelecido de uma devocional que, que falou muito ao seu coração. Então, você vai tentando, porque, porque é um grande desafio, né? Uma coisa é tudo que foi trazido para o seu coração. Falar sobre isso parece que é uma, quase um abismo, né? É um caminho, assim... Para alguns, quase intransponível. Então, eu tenho aqui algo que Deus falou no meu coração e eu queria falar para alguém em alguma oportunidade. Então, eu tento traduzir isso em forma de de, de exposição e tenho ali, fico esperto para quando Deus me der essa oportunidade eu poder compartilhar algo. Então, eu nunca tenho perdido oportunidade, não perco até hoje, e e comecei assim, falando para grupos de duas, três pessoas... e já considerava aquilo uma pregação. Eu acho que esse que é, esse que é a diferença, talvez. Toda vez que eu era convidado para alguém... para Ah, você pode dar uma devocional? Eu falava, claro que eu posso. Mas na minha cabeça, eu estava levando aquilo lá assim... como se eu fosse pregar para mil pessoas. Então, a seriedade era a mesma. E, então, eu me preparava da mesma forma... porque o texto é o mesmo. Então, não é para quantas pessoas eu vou falar... A questão é o que eu vou falar, como eu vou falar, qual é a minha busca em relação aquilo, qual é a minha intenção em relação àquilo. Então, eu não, não perco oportunidades e eu lido, tento lidar, pelo menos, com o texto bíblico, da mesma forma, se for um grupo pequenininho ou um grupo grande, se for o domingo à noite, se for a terça de manhã, da mesma forma, eu lido aquilo como uma pregação.
0: Que legal isso de levar da mesma forma e ver que quando a gente começa a ter essa sensibilidade para as pequenas coisas, depois é um caminho que a gente vai seguindo. Mas uhum. quem está ouvindo a gente, às vezes, pode pensar pô, mas eu sou tímido, eu, tô, eu tenho vergonha. O que, que eu posso fazer para vencer isso?
2: É, só tem duas formas, né? Errando e acertando. Então, é, uhum. que, que tudo se resume em tentar. Então, também tenho, na minha raiz, aí uma
0: timidez é, grande demais. Você falou sobre tentar errar. Você acredita que, quando você estiver respondendo isso sobre a timidez, no meio desse processo da gente estar tá fazendo isso, algumas vezes a gente pode errar? Existe algo que a gente pode estar tá errando?
2: Não, eu, eu acho que às vezes a gente erra mesmo. Porque uh, uh, quem é muito tímido tem uma tem um, um peso dois aí na exposição. E na, minha, e na minha cabeça, algumas coisas, quando a gente vai expor, são erradas, entendeu? a gente é, fala coisas que a gente não queria falar, sai muito do texto porque ficou muito nervoso, depois não consegue voltar, tudo isso não é um erro mortal, mas é um erro porque a gente sabe que a gente não queria fazer aquilo, então eu, eu pontuo aquilo e penso, eu não queria fazer, mas eu fiz, então na próxima vez eu vou melhorar, eu, eu vou pegar aquele acerto e vou pensar, que bom que saiu bem isso aqui, Vou cuidar para que eu continue melhorando ainda mais esse, esse ponto que já está bom. Então, quando a gente se expõe, quando a gente pega o microfone ou não, e fica na frente de, de, de uma quantidade de pessoas, a gente está ali, assim, nesse, nessa constante erro e acerto, erro e acerto. O que eu sempre faço é sempre perceber isso. Eu sempre gravo, na época eu gravava eu ouvindo, hoje eu vejo no YouTube essas coisas e eu me escuto de novo e, e vejo o que que eu me confundi e eu percebo que muitas coisas que eu errei, que não era para ter feito e eu fiz, às vezes ninguém nem sabe, tem a ver com a minha timidez, tem a ver com a minha insegurança, tem a ver com os primeiros minutos que eu estou muito nervoso e aí às vezes eu me perco porque eu fiquei nervoso demais e tudo isso está lá enraizado na minha timidez, na vergonha, no medo de errar e aí nesse medo às vezes a gente acaba tropeçando e, 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 e errando, tem como.
1: Mas eu acho que, é, depois de ouvir toda a nossa conversa, é a gente perceber que disso tudo é a prática, né? Tipo, a gente persistir, a gente entender que isso é parte da nossa vida com Deus e lembrar também, claro, sempre... De que Deus está falando através de nós, né? Não é só a gente expondo ali uma interpretação nossa e acabou. Deus fala através de nós. A gente está falando dele, sobre ele e com ele.
2: Perfeito. É justamente isso. Às vezes a gente está muito preso nas nossas próprias habilidades e a gente acaba até esquecendo das histórias bíblicas, né? De que Deus sempre usou pessoas normais. E e é bom para Deus isso, porque demonstra que cada vez mais que a obra... É literalmente de Deus e a gente é só um meio pelo qual Deus realiza a vontade dele. Então não é sobre o que eu posso ou sobre o que eu tenho. É sobre a minha disposição de me colocar diante de Deus e dizer Deus, eu gostaria de ser usado através do ministério do ensino, do ministério da palavra. E aí Deus realiza tudo, tudo que ele quiser, da forma que
0: ele quiser. Você falou isso agora, eu lembrei da sua pregação sobre o peixe e o pão, né? De colocar à disposição aquilo que a gente tem para Deus, nas mãos uhum, de Deus, né? Uhum. E você, você pode deixar alguma dica, pra, alguma dica de livro, alguma dica para esse ouvinte que tá a fim de colocar isso na prática? Foi
2: o primeiro livro que eu li sobre pregação, acho que em 2005, por aí, se chama O Perfil do Pregador. Eu gosto muito de indicar esse livro porque ele não se prende muito na técnica da pregação, mas ele trabalha bem a ideia do coração do pregador, do, do caráter do pregador. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito atrás da técnica, da forma certa de falar, de como fazer. E Deus sempre trabalhando a ideia da transformação do nosso coração. Então, gosto muito de indicar esse livro. Gosto de indicar também porque ele é pequenininho. Então, tem gente que não gosta de ler e, e vai ter facilidade de de fazer essa leitura aqui. O perfil do pregador de John Stott.
1: E para encerrar, Dani, deixa para gente o seu curso, os seus contatos aí para galera ir atrás de você e conhecer mais o seu trabalho.
2: Tá. A, as minhas redes sociais pessoais, é o meu nome mesmo, é Daniel Coelho. Não tem tracinho, não tem nada, tem ponto. É, tanto Instagram quanto Facebook e tal. No ministério que a gente tem de ensino a respeito da pregação, se chama pregação para todos. Então, arroba pregação para todos. Sentiu, sem acento, né? Então, pregacão para todos. Tanto no YouTube, quanto no Instagram. A gente está com um curso totalmente online. Eu não sei em que momento você está nos ouvindo aí, mas esse curso, a gente sempre tem turmas aí, cada mês, cada dois meses, então, você pode ficar por dentro lá, acompanhando a gente. A gente trabalha desde a do, da escolha do texto até a pregação, mostrando para os alunos, né, para os amigos, todos os passos, as perguntas que a gente tem que fazer, os caminhos, falando sobre introdução, sobre conclusão, sobre a construção inteira do sermão e, e, e como isso se aplica em algumas metodologias. Então, se você que está ouvindo gostaria de estar com a gente, fica à vontade, é só buscar a gente nas redes sociais.
0: Dani, obrigado por você passar esse tempo com a gente nessa conversa e expor e ajudar a gente a entender mais sobre esse tema.
2: Obrigado, obrigado demais pelo, pelo convite. Coloca à disposição para uma nova oportunidade. Obrigado, Gabi. Obrigado, Dani.
0: Deus abençoe muito vocês e a todos que nos ouvem. Obrigado você, ouvinte, que esteve com a gente até agora. E esse foi mais um da Contramão.
1: Se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar uma pergunta para a gente. Tanto nas redes sociais da Rádio Transmundial, só pesquisar Rádio Transmundial, ou deixar a sua pergunta no nosso número de WhatsApp, que é 11 974 181 456. 11 974 181 456. O episódio de hoje fica por aqui e até logo. Tchau!